0: 欢迎收听今天的节目，我是志源。今天呢，在节目当中，志源邀请到了由三彩文化出版的《心理摩擦力》这一本书的编辑慧明。慧明您好，
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 今天呢，我们要来跟大家介绍这一本书、哦。其实这一本书的副标叫做《为何人们抗拒改变？哦，不是你不努力，是你不懂人性阻力、哦》。其实这本书在讲什么呢？这本书呢，是由两位作者大卫尚塔尔还有洛兰诺格伦，他们呢都是美国西北大学。学的教授，他们研究了很多，然后是帮助这个企业，特别是在推广新的产品还有服务的相关领域。可是，在推广跟说服这件事情，他们用了一个很创新的概念来跟大家做分享。那今天呢，我们也请到慧敏来跟我们做分享。我们先来聊聊什么是心理摩擦力
1: 。作者呢，他在书中呢，他们是用一个比喻，就是说像我们用那个手枪啊发射子弹，然后他怎么样可以让他打得又快又准，然后又远
0: 。其实我觉得他有考虑到，就是跟空气摩擦的风阻，是因为这个原因吗？
1: 对，没错，没错
0: ，飞得越快，就是风阻越大嘛。
1: 对，作者他们就是说，像我们要说服人啊，或是让人家接受一些新的，不管是产品还是一些新的想法。他说，其实就像是我们用枪在发射子弹一样，一般呢、啊，我们大家有时候都会把焦点放在说这个火药要够威力够强大才行。嗯哼。但是他说，我们容易忽略的就是像主持人提到的这个风阻，因为火药那种爆炸声响很大嘛，大家都听得见，都很醒目。可是像风阻是看不见，可是风阻啊，实际上它是会影响发出去的子弹到底能不能进。精准的命中目标，那这个就是他做的比喻，就是火药就像是吸引力，那心理摩擦力就像是风阻一样，它会让我们在推动一些改变的时候会面临困难。这样
0: ，如果我们要让别人接受我们新的想法呢，我们就必须要更具吸引力才对。
1: 这个的话呢，就是一般我们想到的会是吸引力，因为我在做编辑，就是也蛮有感的，嗯嗯就是像现在大家知道说，哎，这个书有时候可能它的阅读的风气没有像以前那么兴盛嘛，那并且说有时候像书店啊，最近也炒很凶嘛，就是说那种啊，那我们要怎么样卖的比较多咧？可能有时候就是想说杀价，杀价这种就是一种吸引力，我提出给你优惠，或者我送你什么东西这样。可是他就有讲到说，像吸引力这个啊，它实际上它会有它的局限，它的这种效力是短暂，的，就是比如说我杀价，哎，别家也会杀价，那我是不是要越杀？越低，还有就是说，像杀价优惠啊，就是、送东西啊，什么这种的，基本上大家都知道，就是这些招式大家都会。那读者他真的只是你价格越砍越低啊，这些他就会买单吗？这其实不一定。这个时候就会谈到心理摩擦力。作者书中啊，他把心理摩擦力就是分成了四个类型。第一个的话就是所谓的惯性，一般人基本上都是比较喜欢自己熟悉的事物。比如说他们有做那种实验嘛，就是问一些那种去交际应酬场合的人啊，问说：“哎，你们来这边的？”目的是什么、啊？那大部分人都会说，我们就是要拓展我的人脉，所以我们要去认识很多不一样的人。但实际上啊，等到他们真的去那些场合交际的时候啊，研究的结果发现说，基本上还是会是物以类聚，就是律师会找律师聊天，然后工程师找工程师聊天。基本上大家是喜欢习惯的事物。第一个是惯性，嗯、那第二个的话是惰性。那这个的话、哦，大家应该也会蛮有感，就是说像有时候现在用手机啊，对，上网什么，比如说我们到一个网站，然后他说，哎、欸，你如果那个怎么登录资料啊？加入会员，我们就会送你什么什么东西之类的，或是你要做什么事情，就要先输入一些资料，然后我们可能很多时候就啊直接跳过，就算那个花的时间是非常非常小，可是其实他说人啊，基本上天生还是会想要避开耗费各种的心力。第二个就是惰
0: 性，这个我很有感呢、欸。想要<后>惰性呢、啊，哦、就比方说我们可能想要看某一本书，或者是想要看某一个电影，但是我们没有那么多的时间，我们就会看电影的。缩短解说，或者是人家呢<笑>读后心得，然后再决定我要不要进行阅读或者是欣赏这件事。
1: 没错，没错，就是像这样，就是会想要省力，而且这个省力啊，就是大家就会觉得说啊，省力这个我们都知道，可是，在书中它里面就是会用案例，还有就是实际的研究，还有去证实说，像这个省力的效果影响是远远比我们想象的还要大很多。这样，可能一点小步骤而已，就会让一个网络的使用者，<對>他就直接跳出你的网
0: 站。慧敏有提到说，我们总共有四种嘛，那我们刚刚讲到这个是惰性，那第三种呢，其实就是情感阻力。什么是情感阻力呢？
1: 情感主力的话，像那个书中他是有举到一个例子，就是说在20世纪初的时候啊，那时候就已经发明了蛋糕粉这种东西，那是美国他们那时候发明的。因为蛋糕粉非常方便，就是他帮你所有的东西都调好，那你只要加水搅拌，然后照他要的，就是烤箱调好温度放进去，就算是一个新手也可以做出很好吃的蛋糕。但那时候那个厂商他们原本想说，哎、欸，我们创作了这么棒的，而且刚刚讲到那个惰性了嘛，哎、欸，让大家这么省力，这个东西一定肯定一飞冲天。没有想到他们推出以后啊，市场的反应很冷淡。他们后来就是用了一些比如说焦点访谈啊，或什么一些的工具去了解说到底问题出在哪，就我才发现说啊，这就是是跟人的情感阻力有关，因为在那个时候的美国，就是基本上啊，如果要做蛋糕，通常都是为了要，比如说帮亲友庆生啊、庆祝啊、招待这些。那它背后有一个就是我的心意的那个含义在。比如说朋友来我家，我用蛋糕粉做蛋糕给他吃。实际上如果被知道啦、啊，这对于这种做蛋糕的人来说啊，是一种蛮没有面子的事情。就好像他有点说啊，你来我就只招待你冲泡咖啡这种感觉。那另外还有一个就是说啊，他说因为像这种调制粉啊。他的感觉就有点像是不是真的在做蛋糕，我好像是在泡一杯即溶饮料的感觉。那他们后来的那种解决方法就是说，哎、欸，他们把那个蛋糕粉里面的蛋拿掉，然后等于说呢，让做的人呢，他还是必须要去买蛋，然后来打蛋加进去。改了这个以后啊，在整个销量上面就大幅的提升
0: 。哦，所以在制作的过程当中，他加入了一个要让自己参与的步骤，然后让他的情感阻力得到一些缓释，然后觉得好像可以多一些成就感。
1: 对，就是我自己看的时候，我是觉得情感主义这个东西就是蛮复杂，它就是会牵涉到说，诶、欸，我对对方到底有多了解？因为像他也有提到说，里面有一个乐器行啊，他能够很成功的一个原因就是他很了解他的那些顾客，就是新手，嗯、觉得很多人是业余玩家。那他说，一般乐器行就是我们会想说，诶、欸，如果我要卖乐器，那我当然我的店员就是要给人家觉得很专业，我对乐器非常了解。但是这个实际上他说，在于新手或者业余玩家来说啊，他们会有一种。新手的自卑，因为他走进店里的时候，他什么都不懂，然后就店员又看起来好像很厉害，嗯、就会有一种觉得说啊，其实我根本不适合玩音乐啊，就是我我什么都不知道，搞不清楚。就不敢进去买。那像这个乐器行，他就是有发现这点，所以他就是特别强调说：，哎、欸，他们不是跟进来店里客人一开始就在聊很多专业的知识，而是去跟他聊說，说、欸、哎，他们的梦想是什么啊？他为什么想要玩音乐啊？他想要做什么这样子？然后他们就可以克服
0: 这个情感阻力。所以这个情感阻力啊，也会影响人在执行一个改变的过程当中很重要的因素
1: 。对，没错没错，我们在推广不管新产品啊、新的想法啊，通通都会遇到的问题。
0: 其实第四种摩擦力啊，我觉得是遇到最反感的反弹。
1: 第四种的摩擦力啊，我自己也觉得它是最难克服的。它这个反弹就是说啊，人会有那种自主的渴望，所以一旦被人家觉得说，哎、欸，好像是人家要你做什么，要你买什么，要你听什么，不管对方讲的再有道理或什么，就会忍不住就是想要去抗拒。像现在就是因为这个年底选举要到啦、啊，实际上这个反弹大家应该也是蛮有感。有时候大家在拉票什么的时候，也都会碰到这样
0: 子的反应。所以呢，我们在做的过程当中。啊，其实要让大家能认清不想改变背后到底是哪一种摩擦力、哦，其实这四种都可能影响我们去改变这件事情
1: 。是的，这个部分呢、啊，就是变成说，像这本书，它就是会提供很多具体的方法去了解，说，哎，到底这个背后的心理摩擦力是哪一种？有时候它可能不止一种。那对症下药，它就是会提供一些很具体可以去应对的方式
0: 。那讲到这边呢，我就想要来请教慧敏了，要怎么样来减少心理的摩擦力？
1: 在心理摩擦力的地方啊，譬如说像他在讲到说，刚刚讲到反弹心理、啊，嗯、<哼>像劝人家戒烟啊、戒毒啊、戒酒啊这种啊，他说有时候我们想的方法就是跟他说理嘛，拿研究证告诉他说、欸、抽烟健康影响多大，死亡率提高多少啊，然后不然就是他说再就是动之以情。跟他说：“你如果再不戒烟的话，什么朋友交不到啊，然后什么到时候也不想要靠近你什么之类。”对他说：“但是如果你给的证据越强，实际上反弹心理也会越强，那就是没有办法去解决。”但他提出一个很妙的方法，他就是说像那种戒毒啊、戒酒什么的那个中心，他说里面的人员啊，他们跟對,对方第一开始他们聊的时候，他们就是说啊，下一个量表一到十，一是表示说你完全不想要改变。”那十是表示说你现在开始立刻就会戒掉你要戒的这个什么烟或者酒，这样觉得你自己是几分？每个人心里其实都会有蛮多矛盾的想法嘛，比如说也会知道说啊吸烟不太好啊什么之类的，可是哎呦很想吸啊，所以他可能回答搞不会说啊可能也许是两分啊或者四分。当他这样子回答的时候，就会开启。个让他自我说服的过程，因为下一步就可以去了解说，哎、欸，那你看见你没有给自己一分是什么原因让你觉得说是三分不是四分？对方他就会开始去想说，哎、欸，对啊，为什么我会觉得说是三分？可能因为我自己也觉得说啊，这对小孩不好啊，什么什么之类。他就是用这种方法开始去让对方去自我说服，而不是透过外界去强逼他接受这样子。对，这是其中提到的一个方
0: 法。嗯作者其实在不同的章节里面也有提到，人们呢在看待一个新的构想或者是机会的时候呢，优先考虑的并不是好处还有价值哦，最主要呢，他们考虑的是要采取行动的代价。所以呢，在这个过程当中啊，我们也会体会到说呢，要让别人接纳或者是采用一个新的东西啊，就是要让他花的力气越少越好，这样才不会用惰性来当作借口。
1: 这个部分啊，没错没错，就是譬如说，有时候这对主管来说可能特别有感，就是有时候跟部署说：“哎、欸，你们要去多了解市场。<是>”然后部署感觉也都点头同意，都对对对，真的要多了解市场。可是实际上去看，怎么都没有在做。不是说都要多了解市场。嗯哼。有时候主管就心里就矛盾，想说这些部署到底是敷衍我还是说是那个什么原因？他就说啊，实际上惰性啊，除了我们知道说，哎、欸，我要花多少力气以外，还有另一个问题就是未知的问题。比如说，主管说要了解市场，可是到底我是什么时候要去了解市场？我要怎么了解市场？我要多久了解一次？实际上，他会有很多未知的问题需要去了解。然后他说，这个对于任何人来说啊，都会阻碍他们去采取行动。所以，像他提到比较实际的方法，就是说可以直接去定出明确的行动路径。譬如说，诶、欸，我们现在要大家要多了解市场，那我们就是每个礼拜，比如说每个礼拜二的下午，大家要出去找客户。拜访客户，然后可能也许要问几个问题这样子，那每个礼拜二的下午去做这件事。那他说用这种方法的话，基本上惰性里面的未知的这个因素就可以被消除
0: 。所以呢，要改变啊，要减少心理摩擦力啊，真的要方法的。如果呢，你找不到方法，可以来看这本书。<笑>其实这本书呢，相当的好读，也相当的好懂哦。我觉得它给我们最大的启发呢，就是要影响别人，就要提出想法，而且要促进改变的过程当中啊，不是把焦点放在自己的产品或者是点子上，而是要转移到受众身上、哦。我觉得这件事情就像我们在做节目一样，我们要思考的是我们要带给听众什么，听众想听什么。我觉得这一个东西呢，是我们一直要去平衡，而且要取得一个共识的，而不是说我们一昧的一直给，一直给，可是听众并不想接收啊。所以你做的节目对听众来说是没有意义的
1: 。主持人说的这个、哦、我是也会想到，像他这本书本身在写的时候，我觉得他就有去把心理摩擦力这个概念用在里面。是，就是比如说它分成这四大类，就是惯性、惰性，然后情感阻力、反弹，跟它一开始的那个子弹比喻是有相关的嘛。嗯、<哼>然后像我当初一开始看到这个的时候，我原本想说啊，他搞不好只是一个噱头。事后自己回顾啊，发现他这么做是蛮实用的。比如说像我现在碰到一些问题的时候，我直接回想的时候，就是就直接四个去回想就好。因为之前读一些相关这种在谈可能怎么推动改变的这种书啊，或是文章，有时候它可能会分到七类八类。那就变得说，有时候自己回想出来的时候，脑筋就记不住。嗯，这个的话，因为它四类，然后它也有一个特定的顺序。比如说，这个改变的幅度多大，然后到改变花的力气多大，然后到说，哎、欸，我是怎么提出这个改变？等于说它是有一个顺序。我自己在应用上面的时候，是觉得就是蛮好回想的
0: 。这本书呢，真的是相当的好读、哦，非常适合所有的。听众朋友，所有的读者，他并没有限于说哪一个族群、哪一类的学生可以阅读，因为他没有年龄层的限制嘛。然后呢，像是业务啦、行销啦，或者是像我们这种需要创意的呵呵这些工作者呢，其实都是蛮适用的，因为我们都会碰到这一方面的问题哦，就是要改变这件事情。那今天呢，也非常高兴邀请到了惠民来跟我们做分享。最后呢，要请惠民来推荐这一本《心理摩擦力》给我们的听众朋友
1: 、各位如果……对于说，比如说，不管是那个要卖产品啊，还是跟主管提案，还是带人，还是教小孩，碰到了很多各式各样的困难的话，就这本书一定要去读一下。它不只提供很实用的方法，它里面写的也很有趣。比如说，像是什么老鼠屎员工的事情啊。边看会边不自觉的傻笑，这本书非常推荐给大家。
0: 他没有用很艰涩的理论来跟大家做分享，而是透过很实际的案例哦，让大家在这个过程当中啊，去了解这四种不一样的摩擦力哦。那今天呢，非常高兴邀请到了三彩文化出版的这一本《心理摩擦力》的编辑王慧明来跟我们做介绍。谢谢慧明，谢谢、嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。